0: Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du sport. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec Elage Baldé. Elage, qui est un patineur artistique, maintenant à la retraite du patinage de compétition, mais très actif au niveau professionnel et également avec sa nouvelle entreprise Skate Global. Donc, j'ai mon chandail. Yeah, je vois ça. <rire> Donc, salut Elage, comment ça va? Salut, salut. Ça va bien? Écoute,
1: euh, on est là. Hein? Je suis en Californie. Ça fait que, euh, il fait beau. Donc, euh, tout, tout va bien. Quand il fait beau, tout va bien.
0: Oui, puis justement, euh, tu es en Californie présentement. Comment ça se passe, euh, le, le COVID là-bas, la situation?
1: Euh, ben, je vais être très honnête. J'en ai aucune idée. <rire> en fait, euh, j'écoute pas vraiment euh, pas les nouvelles. Je sais que les choses améliorent. Euh, j'ai entendu dire que les choses améliorent, que bientôt ils veulent recommencer à ouvrir euh, certains, euh, genre les restaurants, des petites trucs comme ça. Ils viennent de réouvrir euh, les plages, donc on peut se promener sur les plages, on ne peut pas s'asseoir, euh, luncher, faire un petit pique-nique, mais euh, on peut se promener sur les plages, donc c'est bien. Donc j'ai l'impression que la situation est mieux, euh, ça, ça avance, mais je pense que c'est quand même pas, on n'est pas sorti euh, euh, encore du truc. Ça,
0: puis toi, comment t'as vécu ça, cette situation-là, jusqu'à présent?
1: Bien, moi, pour être honnête, euh, ça a commencé, bien sûr, avec euh, un genre de petit choc. Hein, quand, ça, quand tout est arrivé euh, dans un moment, nous ici, c'était le 13, le 13 mars. Ouais. Euh, officiellement, euh, tout, euh, tout est entré en, en quarantaine. Euh, nous, le 13 mars, c'était supposé être notre... Euh, euh, notre célébration d'engagement de, moi, et, euh, et moi et Michel oui. donc on a dû canceller ça la journée la journée même d'ailleurs euh, parce que la journée avant on a commencé à avoir certaines personnes qui nous disaient euh, on va sûrement aller en lockdown donc euh, donc peut-être euh, c'est mieux de canceller votre truc donc on a attendu jusqu'au dernier moment, finalement on l'a cancellé donc c'est ça, ça a, été, euh, ça a été un peu un choc au début euh, après ça chaque jour chaque matin, je me réveillais avec une, un nouveau courriel me disant que cette tournée a été cancellée, cette tournée a été cancellée, les, les championnats du monde sont cancellés. Donc, euh, je dirais que les premières deux semaines étaient, euh, euh, je pense, comme tout le monde, euh, on était de trouver c'est quoi le nouveau, euh, le nouveau normal, euh, c'est quoi la nouvelle situation, euh, euh, combien de temps est-ce qu'on va vivre dans cette situation, personne ne le sait. Mm -hmm. Donc, c'était un peu. Euh, ouais, un, c était, c était, mais c'était pas. Je ne me, me suis pas laissé trop rentrer dans, dans, dans les détails et dans le, le, le «scarcity », comme on dit en anglais. Ouais. Um, donc, c'est pour ça que pas, je ne me suis pas laissé euh, euh, aller trop... Je suis pas allé trop loin dans les, euh, toutes les nouvelles et les médias et tout ça. Donc, euh,
0: pour ne pas entrer dans, dans ce cercle vicieux-là de, de la peur ouais. de, des craintes.
1: Exactement. exactement. Je trouve que c'est tellement, euh, tellement paralysant euh, ouais. que, euh, j'ai commencé à sentir que ce sentiment était en train de se développer et c'est là que j'ai décidé de, de couper ça et de, de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler et euh, avec Michel on a commencé à enseigner des cours de danse, on a commencé à, moi j'ai commencé à travailler sur certains projets euh, dont j'aurais peut-être pas eu l'opportunité euh, dû à... à toutes les tournées que je faisais, j'étais tellement occupé. J'allais d'un projet à un autre. J'avais vraiment pas le temps pour, pour même m'asseoir et, et commencer un autre projet. Donc, euh, donc j'ai eu une belle opportunité, qu'on veuille euh, le voir comme ça ou pas. Pour moi, ça a été vraiment une belle opportunité de travailler sur certains projets que j'aurais pas, eu, euh, pas eu le temps de travailler dessus.
0: Absolument. T as, t as changé un problème en une opportunité. Donc...
1: Exactement. Exact. <rire> je pense que euh... ça, c'est une... Euh, ouais. En tout cas, c'est une leçon importante que j'ai appris durant ma carrière de patin. Et euh, ça me. Je continue à appliquer ces, ces principes-là même maintenant
0: dans ma vie. Absolument. Puis j'aimerais ça justement qu'on parle un peu de, de ta carrière de patin quand même. Euh, mm. On s'entend que tu as eu une, une très longue carrière et avec plusieurs succès, aussi plusieurs embûches. Donc euh, si, si tu me le permets bien, on pourrait en parler un peu. Euh, bien sûr. Euh, j'aimerais ça savoir en fait. Euh, parce que dans ta carrière, tu as eu euh, plusieurs entraîneurs. En fait, tu as commencé au Québec, ensuite euh, déménagé aux États-Unis pour t'entraîner. Et finalement, tu es revenu ensuite au Québec euh, à la fin de ta carrière avec euh, Bruno et Julie. Euh, J'aimerais ça savoir à, comment chacun de ces endroits-là euh, t'a permis de grandir comme patineur et t'a permis d'atteindre le niveau que tu as eu de, dans ta carrière.
1: Ouais, je trouve que c'est une question très intéressante. Um... J'ai, à travers ce parcours, j'ai appris énormément, euh, non seulement dans le sport, mais juste euh, euh, en tant que personne. Euh, je dirais, je dirais, ma la période, ma première période au, au Québec, à Montréal, euh, je dirais, la plus longue était avec eric Terrien euh, et Linette, euh, dans l'Ouest, euh, à Pierrefonds. Ouais. Et je dirais que mon... Euh, ma plus grande leçon que j'ai appris avec eux, ce qui m'a vraiment démarqué des autres, c'était justement, euh, avec eux, on essayait toujours de pousser à trouver c'est quoi mon style? Comment est-ce que je me sépare des autres? Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis différent? Euh, bon, c'est sûr que physiquement, déjà, j ai, j ai, j ai, je suis pas mal différent que beaucoup de patineurs, mais encore plus loin de ça, dans mon style, dans ma façon de patiner, dans, euh, dans ma façon de d'interpréter la musique euh, quels sont les euh, quels sont les aspects qui font en sorte que je suis différent des autres donc ça c'est quelque chose qu'on a on, on a vraiment euh, on a vraiment passé beaucoup de temps sur ça c'est pour ça qu'on on, on, on allait vers des, des choix musicaux qui étaient complètement différents euh, on essayait des choses qui sont pas qui, qui, qui suivaient pas la norme euh, du patinage artistique euh, et ça, ça m'a vraiment ça m'a amené beaucoup de confiance dans mon habilité à à être moi-même, en fait. Euh, J'ai commencé ce processus avec beaucoup de, euh, de doutes. Je dirais qu'au début, euh, il y avait beaucoup de, euh, de gens qui m'approchaient, me disaient Ah, mais je ne sais pas si c'est euh, le chemin que tu veux prendre, est-ce que tu es sûr Est-ce que ça, 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 ce qui est Canada me disait certains trucs Donc, je sais qu'au début, j'avais beaucoup de doutes parce que justement, ce n'était pas. Ce n'était pas un, un, un chemin qui était normal, comme on peut le dire. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a appris à toujours penser d'une façon euh, comment est-ce que je peux me différencier. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très important. Euh, pour, en fait, tout le monde devrait se questionner de cette façon-là. Absolument. Je pense qu'en euh, tant qu'athlète, en, qu en tant que personne, en tant que, en tant que patineur, c'est quelque chose qui est très important à, à explorer. Et ça, c'était les tout débuts de cette exploration. Donc, euh, c'est sûr qu'avec ça, il y avait l'entraînement technique euh, qui, était, qui était quand même assez bien. Euh, J'étais naturellement très euh, puissant. Donc, j'arrivais à sauter euh, et faire certains, certains sauts sans même avoir la technique euh, qui est... Euh, euh, qui serait la bonne, on peut dire comme ça pour, euh, pour certains sauts mais euh, j'arrivais à faire des sauts euh, à un jeune âge, euh, déjà à, à 15 ans je pense que j'avais déjà, déjà triple axel donc tu sais, j'avais avancé euh, très rapidement euh, du côté des sauts euh, mais encore là, c'était quelque chose qui était naturel j'y allais avec, euh, avec le feeling absolument, et je suis quelqu'un quelqu de très feeling ça je pense qu'on le sait
0: euh, désolé, je ne sais pas si ça a coupé c ouais, en ça fait, c euh, euh, euh,
1: Donc c'est ça c est, c est, c est, Je suis quelqu'un de très feeling euh, Mais encore là, quand ça vient À, à la préparation technique euh, C'est très important de ne pas Se fier justement Juste sur le feeling euh, Mais dans ce temps-là, dans ma carrière J'étais vraiment, euh, c'était ça euh, Ma méthode de, de faire Donc euh, à un moment J'ai réalisé que techniquement J'avais je n'arrivais pas à être constant. Je n'arrivais pas à, à, ouais, pas à être stable avec mes triple accès, mes triples triples. Un jour, je l'avais. L'autre jour, je ne l'avais pas. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qui change. Euh, aussi, côté mental, euh, j'étais un peu euh, damné d'être dans le même environnement. Euh, J'avais besoin, besoin d'être poussé euh, de façon que je n'avais jamais été poussé. Euh, C'est sûr que là où est-ce que j'étais, euh, j'étais le patineur qui était... Je dirais, euh, euh, j'avais atteint le plus haut niveau. Donc, euh, pour moi, je rêvais d'être dans un endroit où je n'étais pas le meilleur, où j'avais quelqu'un, j'avais des gens à, à qui je pouvais regarder et dire, OK, je veux être comme ça. Et je peux le voir physiquement, en réel, devant moi, euh, pas juste à la télé. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire le changement pour aller à, à, à Détroit. Euh, j'avais travaillé avec Pasquale déjà. Je ne sais pas si tu connais
0: Pasquale et Camerlingo. Euh, oui, euh, ben, je connais pas personnellement, mais je sais c'est qui euh, de visage ouais. et de nom.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, c'est un grand chorégraphe. J'avais travaillé avec lui déjà il y avait quelques années euh, sur certains programmes. Donc, je savais que cet endroit-là, il y avait Jeremy Abbott qui était là, il y avait ouais. Adam Rippon qui était là, il y avait Alissa Cisney qui était là, euh, il y avait la Val Valentina Marquet qui était là, il y avait... Euh, après ça, il y avait tous les danseurs, les Caitlin et Andrew, il y avait Nathalie et... et euh, euh, Nathalie Peschela et... Pas bien. Pas bien. En tout cas, il y avait plein de couples. Massimo était là. Il y avait plein de couples de haut niveau, plein de patineurs de simple de haut niveau. Euh, donc, c'était vraiment, je regardais ça, je me disais, OK, ça, c'est le genre d'environnement dans lequel j'ai envie d'être. Il y a des champions. Ils sont tous euh, champions euh, à leur propre, leurs propres nationaux, euh, dans leur propre pays. Valentina était championne aux, euh, aux, en Italie. Jeremy venait de gagner euh, les championnats euh, américains. Juste avant les Jeux olympiques de 2010, il, ouais. avait, il, il avait patiné le programme long de sa vie. Il avait fait deux poids. Ouais. Il avait battu Evan nice check juste avant les Olympiques. Donc, euh, lui, il était vraiment à sa, à sa forme. Euh, il y avait Alice Assisny qui était championne américaine. Donc, c'était vraiment une école de champions. Et je voulais aller là justement pour apprendre euh, de cette... Euh, euh, de cette énergie-là. Avoir euh, la dynamique
0: qui... euh, d'avoir tout le ouais, temps ouais. des champions autour de toi aussi. Euh...
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de, de, puis, pour moi, c'est comme quand je suis arrivé là, de, tu sais, je faisais triple axel déjà. J'avais 20, je crois que j'avais 21 ans. 20 ans, je venais d'avoir 21 ans. Euh, ça faisait quelques semaines. Et puis, je faisais triple axel, mais encore là, c'était pas, pas, pas constant. Je pouvais en faire 10 sur 10 un jour et l'autre jour j'en faisais peut-être 1 sur 10. Ou un autre jour j'en faisais 0. Donc d'arriver là et de voir que ces gars-là ils font des Fliplaxel tous les jours, tout le temps, sans problème. Euh, pour moi, ça a été un peu genre un, une, une révélation parce que j'étais comme ok, en fait, un ce c'est pas si dur que ça. c'est mm -hmm. sérieux ils arrivent à le faire tous les jours, euh, pourquoi je, moi je peux pas faire ça Et Jeremy qui faisait des quads tôt, euh, euh, Adam qui travaillait sur des quads lots. Donc je voyais des gens travailler sur des quads tandis que où est-ce que j'avais grandi et dans mon environnement, il n'y avait personne qui travaillait sur des quads. J'étais seul et même là, j'en étais très loin, tellement loin que je ne savais même pas si un jour j'allais pouvoir le faire. Je savais que dans le fond de moi, je pouvais le faire et je voulais le faire, mais je n'étais pas sûr si j'avais le bon environnement pour ça. Et, euh, et, et, et encore là, tout ça, c'est une perspective. Tu vois, je, ça, aurait, ça, aurait pu être, ça aurait pu être possible. Mais pour moi, dans ce temps-là, dans ce moment-là, j'avais besoin d'être ailleurs. J'avais besoin d'être... Quelque part où je voyais des gens le faire pour me convaincre que je pouvais le faire moi aussi. Tu comprends?
0: Oui. Donc, tu avais besoin de cette motivation un peu externe-là aussi de, de l'environnement ouais, okay. qui était autour de toi. Là.
1: Exactement.
0: Exactement.
1: Donc, je suis arrivé là et puis c'était vraiment. Euh, euh, c'est vraiment cool, pour être honnête, j'étais là avec euh, Daisuke venait s'entraîner là des fois c'était tous les champions que je voyais à la télé, les gens que je voyais compétitionner aux champions du monde euh, ils passaient par là donc euh, c'était donc très excitant, même d'ailleurs les premiers jours quand je suis arrivé là-bas euh, j'ai, les trois premiers jours, je pense que j'ai fait aucune erreur. Je faisais des triple le crypto. Je faisais des, des partout. Je faisais vraiment, j'étais, j'étais motivé. J'étais en train d'exploser. J'avais plein de, plein de joie. J'étais, en fait, j'étais, j'étais pas dans un mode réel. J'étais un peu dans une illusion. Tu sais, ouais. tout allait bien et je me suis dit, ah, oh, mais c'est tout ce que j'avais besoin. C'est de faire ce changement. Tout, à, Et puis finalement, après trois jours, l'excitation est descendu. Et c'est là que toutes les, toutes les erreurs commençaient à revenir. Ouais. Euh, là, ça a commencé à être inconstant ça a commencé à faire ça, je commençais à me frustrer je à... Que, tu vois c'est comme quand tu changes d'environnement au début c'est excitant et quand tu es dans ce stade euh, euh, qui est excitant c'est un, euh, euh, un peu une illusion c'est pas, pas, pas la réalité parce que tu n'es pas, pas dans un stade mental qui est, euh, qui est prêt à, à, à travailler sur certains trucs dans lesquels tu as vraiment besoin de travailler parce que as l'impression sur le moment que euh, ben, j'ai plus de problème, tu vois? Ouais,
0: donc, tu planes un peu sur l'effet de la nouveauté, puis de, de l'excitation et tout, là, donc... Euh...
1: Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Donc, après trois jours, c'est là que j'ai commencé à, à m'installer, et euh, c'est là que j'ai vu Yuka et Jason en train de me... me... Ils m'ont dit, ok, viens ici, là on va parler, parce que là, ça fait trois jours que tu t'es sur un rail et euh, j'avais des leçons avec eux, et puis ils me disaient faire certaines corrections, mais J'y pensais même pas parce que j'arrivais à faire le saut, tu vois. C'était ouais. comme, je n'étais pas dans le, dans, dans le bon mindset. Et là, à ce moment-là, quelques jours plus tard, ils m'ont dit, « Ok, là, tu es prêt, tu t'es calmé, euh, tu n'es plus sur un rail. Là, on peut commencer à travailler. <rire> » <Parce que, rire> Donc, ils m'ont un peu laissé faire, ils m'ont laissé, j'ai l'impression qu'ils m'ont laissé faire le clown, tu sais. C'est comme, ils m'ont ouais. laissé faire mon, mon truc, mon petit show. Et une fois que le show est fini, ils ont dit, OK, là, c'est le temps de commencer à travailler. Ils t'ont laissé
0: passer euh, la, la fébrilité aussi que tu avais. Il fallait que tu vives cette émotion-là.
1: Exactement. exactement. Et donc, du coup, c'est ça. Ils ont, ils ont décidé, de, à ce moment-là, vraiment m'asseoir et me dire, OK, ça, c'est le processus euh, qu'on va apprendre. Et euh, en fait, tu n'as pas le choix de le suivre. Et le processus, c'était très euh, difficile à accepter au début parce qu'on est retourné aux bases complètement. À, on est retourné à faire des, des simples, des, des simples Axel pendant trois jours, une heure par jour. Je faisais même pas de double, juste des simples. On euh, retournait à la base, et à la base, et à la base. Et vraiment, c'était un peu. Euh, je, je savais pourquoi on le faisait euh, parce que justement, j ai, j ai, toute ma carrière vraiment était basée sur le feeling et sur mon explosivité. Euh, que là, on doit enlever tout ça pour pouvoir introduire la technique et pour pouvoir euh, pour pouvoir se, se, se fier sur la technique parce que quand le stress est au plus haut
0: tu
1: ne peux, tu peux pas te fier sur le feeling parce que le, 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 ton feeling il est, complet... il est partout c'est mm -hmm. est, est comme une tornade qui, qui est en train de tourner à l'intérieur de, de toi donc c'est impossible de, de, de se fier sur ça, il faut que tu te fies sur quelque chose de beaucoup plus stable qui est vraiment la technique sur le mouvement, la, la précision c'est ce que c'est ce qu'on a commencé à, à, à adopter donc euh, donc là on a je savais pourquoi on le faisait mais c'était quand même difficile à passer au travers parce que euh, je savais que je pouvais faire le saut dans ma tête mais dans mon subconscient je savais que j'avais besoin de passer à travers euh, cette période là donc on a vraiment on a passé des mois on a passé des mois à à, 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 à retravailler ma technique et tu vois je suis arrivé au mois de novembre euh, on a fini la saison d'ailleurs cette saison-là les championnats canadiens c'était ma meilleure compétition de la saison euh, c'était je pense ouais je suis arrivé quatrième euh, c'était ma première fois non en fait j'étais dans le top 5 l'année la, avant mais cette fois-ci j'étais quatrième donc euh, j'avais amélioré ma, ma position euh, de l'année euh, de dernière et euh, après ça ça a pris quatre mois et non seulement j'avais un triple axel stable mais j'avais un quad donc, ce processus-là a pris de novembre à, à avril, je dirais, novembre à mai, avril-mai. Euh, C'est à peu près 6-7 mois parce que ça a été vraiment un processus qui était, qui était euh, euh, très lent. La progression était lente, mais tu vois, après 6-7 mois, j'avais atterri mon premier quad. Tandis que quand je suis arrivé, j'étais loin d'atterrir un quad. J'étais loin d'avoir un triple axel stable.
0: Tu comprends? Donc, tu as pris euh, un pas… Un... Ça a été dur de prendre un pas en arrière, mais finalement, ça t'a fait avancer beaucoup plus par la suite. Là.
1: Exactement. Et une fois que ça s'était établi, après ça, ma saison, euh, quand la saison a commencé, j'ai atterri mon premier quad euh, cette saison-là en compétition au Grand Prix Ski Canada. Et depuis ce temps-là, à chaque compétition, j'ai atterri un quad. Euh, et même à chaque compétition, cette année-là, et pour l'année après, donc presque deux ans complète, j'ai pas manqué un triple axel dans toutes mes compétitions. Tout. Je faisais un axel dans le cours et deux axels dans le long. Et presque à chaque compétition, je pense qu'il y a un moment où j'ai fait un double axel. En, en tant que deuxième triple axel dans le long, j'ai fait un double. Mais sinon, toute la saison, toutes les deux saisons après ça, j'ai n'ai jamais été aussi stable. et j'ai jamais, jamais été en, en, en aussi bonne forme. Je pouvais faire un programme long comme ça. Je me levais le matin. Des fois, on se réveillait. Ils nous faisaient patiner un dimanche matin à 6 heures du matin. Ils nous faisaient faire des programmes longs. Donc, le niveau, le niveau d'entraînement et euh, ce qui nous demandait physiquement était extrêmement difficile à faire, mais parce qu'on le faisait tous les jours, c'est devenu banal, c'est devenu ouais. la norme. Et à partir de ce moment-là, quand tu t'habitues à ça et tu arrives aux compétitions, ben, c'est juste un autre programme. Tu t'avais passé... mis dans un
0: état physique. Euh... Que avais peut-être posé des questions sur... T'avais déjà fait ta mémoire musculaire en tout temps, en fait, là.
1: Exactement. Et ça, c'est un des outils que chaque athlète peut utiliser parce que quand, quand tu es sous pression, tu peux pas... Tu, si si t'as pas quelque chose sur quoi t'asseoir et te dire, OK, au moins j'ai ça, ça va être la catastrophe, ça va, ça va péter. Donc, d'être capable de se fier sur ma forme physique et me dire, OK, ça, au, au moins ça, là, le, 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 la pensée de... Des fois, parce que moi, ça me passe souvent par la tête quand je faisais des programmes, non, je ne suis pas pour toi, mais la pensée de euh, « Est-ce que je vais être capable de finir ce programme? Ouais. » Physiquement, « Est-ce que je vais survivre? Euh, »« Est-ce que je vais être capable de rentrer mes derniers sauts sans mourir? » Cette <rire> pensée-là, elle est très réelle. <rire> oui, absolument. <rire> Et si tu, peux, si tu peux éliminer cette pensée-là, déjà, tu as, 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 as beaucoup plus de chance. As tu as un tu poids de moins sur
0: les épaules aussi. Là.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, donc ça, c'est ce que Détroit vraiment m'a appris, c'est euh, la constance dans l'entraînement, euh, comment s'entraîner tous les jours pour être prêt, vraiment physiquement prêt pour une compétition. Mentalement, ça, c'est autre chose. Mais physiquement, tu dois te préparer d'une certaine façon. Comme ça, tu arrives là et tu n'as pas, pas de souci de ça. Donc, euh, et encore là, la précision technique, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, euh, que réussi à appliquer durant mes quatre ans. À Détroit. Euh, donc, ça, c'est ma, ma période à Détroit. Maintenant, quand je suis revenu à Montréal, euh, la raison pourquoi j'étais parti, premièrement, euh, ça devenait vraiment cher aux États-Unis. Euh, je ne pouvais pas travailler là-bas, donc, c'était très difficile de, de ben, ben, payer les factures. Absolument. C'est le, pat le
0: patinage à la base, c'était un sport qui coûte extrêmement cher. Exactement. Donc, euh, en plus, aux États-Unis, ça, ça rajoute encore plus euh, au coût.
1: Exactement. Et moi, je, ce que je faisais, c'est que durant ma saison, ma saison de compétition, je ne pouvais pas vraiment faire de show. Mais une fois que ma saison de, show, ma saison de compétition terminait, c'est comme je remplissais chaque week-end et chaque show que je pouvais durant ce temps-là, jusqu'à temps que ma saison commence. Et après ça, j'essaie d'avoir genre un budget, puis j'essaie de... De, de, de faire ça, euh, de garder chaque petit euh, sou jusqu'au jusqu dernier moment. Tu sais, c'est très difficile à faire, puis c'est même, tu sais, même pas assez. En tout cas, donc ça, c'était une des raisons. L'autre raison, c'est que j'étais prêt aussi à retourner chez moi. J'étais prêt à retourner au Québec. J'étais prêt à retourner euh, euh, chez ma famille. J'avais besoin de. ce Parce que je savais que ma carrière terminait. J'avais. Euh, comme là, c'était en 2015, donc il me restait trois ans, en fait. Me restais, mm -hmm. ouais, il me restait trois saisons complètes avant. Parce que je savais que j'allais terminer en 2018. Peu importe le résultat olympique ou pas olympique, je savais que j'allais terminer à ce moment-là. Euh, donc, je voulais retourner chez moi. Je, voudrais, je, voulais, euh, euh, je voulais aussi euh, revoir le pourquoi je patinais. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis parti, juste avant que je, juste avant que je parte, j'ai eu mes pires nationaux. Euh, c'était l'année où est-ce que j'étais Patrick qui compétitionnait pas. Ouais. Donc ah, euh, 2015. 2015. Donc c'était ouvert euh, à qui qu'on allait performer. Et puis j'ai eu une des pires performances de ma vie. Euh, j'ai requestionné vraiment ma ma carrière. Euh, pourquoi je le faisais Parce qu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, j'avais encore dans ma tête que euh, je veux être champion olympique. Et si je ne suis pas champion olympique, ben, je n'ai pas réussi dans ma carrière. Tu vois, c'était mm -hmm. encore un peu le, le mindset dans lequel j'étais. Et quand j'ai réalisé que j'ai complètement. Euh, euh, ouais, c'était un désastre en fait. Euh, mais quand j'ai réalisé que je n'allais pas être champion olympique, et même là que je. Peut-être je ne vais même pas être champion national, ben, pourquoi, pourquoi continuer tu t'a j'ai commencé à me poser des questions. remis en
0: doute dans, dans tes motivations. Puis... Oui,
1: complètement. Parce que j'ai réalisé que mes motivations étaient externes. Mes motivations venaient de l'extérieur. Ça venait euh, euh, d'avoir un certain statut ou d'avoir une certaine médaille ou d'avoir euh, ci et ça. Mais tout était externe. De faire plaisir à, 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 à ma mère, à mes parents, à mes coachs. Tu sais, C'était vraiment... J'avais réalisé à ce moment-là que toutes les raisons pourquoi je faisais ce sport-là étaient des raisons qui était à l'extérieur de moi.
0: Il n'y avait aucune Donc, raison que... qui était pour toi, en fait. Là.
1: Non, pas à ce moment-là. Vraiment. Et, et, et oui, il y avait certains trucs qui me plaisaient et que je voulais faire, mais ce n'était pas, euh, pas la raison pourquoi je le faisais. Donc, c'est là que j'ai requestionné tout. Euh, je suis même allé en Afrique avec mon père. Euh, j'ai même laissé, laissé tomber le patin et je me suis dit, je ne vais pas retourner sur la glace jusqu'à temps que euh, je trouve une raison pourquoi. Je veux faire ça. Pourquoi okay. continuer? Euh, donc, ça, c'était le début de mon année 2015. Donc, ça, c'était arrivé. Les championnats les nationaux étaient en, en, en janvier. Et jusqu'à avril, euh, je n'avais pas vraiment patiné. Justement, j'étais dans ce mode de questionnement-là. Et c'est là vraiment que j'ai découvert le pourquoi je faisais ce sport-là et le pourquoi je voulais continuer. Et pour moi, ça, ça, c'est venu vraiment à, à le côté performance, le côté mm -hmm. connexion avec, euh, avec le public. Euh, d'être capable de partager ce que j'ai à l'intérieur de moi d'être capable de, 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 de partager ce que j'ai envie, les, ce que, envie euh, que les autres vivent dans ce moment-là. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais aussi un, un certain... Euh, une habileté, justement, euh, qui était très naturelle pour moi de performer. Ah oui.
0: C'est une de tes grandes Donc, forces, en fait. Là.
1: Ben, en fait, Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que c'était une force. Parce qu'avant ça, j'avais... Pour moi, la seule, la seule chose qui m'intéressait, c'était les sauts, les quads, et d'être capable de, de, de me placer euh, sur le podium dans certaines compétitions. J'avais l'impression que j'avais ça à l'intérieur de moi, mais ce n'était mais pas, pas, pas mon focus. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé, OK, si je vais continuer, je vais me focuser sur ça, je vais me baser sur ça. Je vais me dire que la raison pourquoi je le fais, c'est... Non seulement, oui, d'être capable de performer euh, techniquement, mais aussi d'être capable de, de connecter. Et, et c'est là que je dis ai ben, je vais retourner à Montréal. Premièrement, parce que j'ai envie d'être avec ma famille. J'ai envie d'être connecté avec, euh, avec, avec mon sang, avec mes personnes, avec ma famille. J'ai envie de, de me retrouver dans ce groupe-là. Euh, avec Bruno aussi, on, avait, tu sais, on a toujours connecté à un certain niveau. Même avant, tu sais, on ne se connaissait pas trop, mais quand on avait des conversations... On allait, euh, on allait quand même assez loin, tu vois. Ce n'était mm -hmm. pas juste des conversations euh, euh, qui restent sur une... Euh, Ce n'était pas en sur surface, le Surface level, c'est ouais, ça. c'est Ce pas en surface. Donc, donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, OK, ben, je pourrais peut-être aller m'entraîner avec Bruno. Donc, j'ai appelé. On s'est rencontrés à Montréal. On est allé à un café. On s'est assis. Et on a parlé pendant, pendant une heure, deux heures. Et puis, on a réalisé que, OK, on peut faire ça ensemble. On peut... On, on, on voit la même chose, on a la même vision. Euh, et je sais que Bruno, il travaillait déjà avec Kevin Reynolds, il travaillait avec d'autres patineurs. Euh, il, est très, il était capable d'enseigner la technique en simple. Tu sais, ce n'était pas juste un coach de père. Donc, euh, de ce côté-là, je me suis dit ben, je, je vais lui faire confiance puis, euh, puis je veux voir où est-ce que ça va aller. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment euh, me concentrer sur euh, le être capable de jumeler la technique et l'artistique ensemble. C'était vraiment ça, c'était mon but de retourner à Montréal. Parce que quand je t'ai dit, quand j'étais à Montréal avec Eric et, et Lynette, ouais. on travaillait beaucoup sur, sur le côté artistique, sur le côté euh, euh, unique euh, de mm -hmm. chaque patineur. Et à Détroit, j'étais vraiment focusé sur la technique. J'étais vraiment focusé sur euh, les skating skills, sur les spins, tout ce qui était technique dans le sport. Et là, je revenais à Montréal et je voulais faire ça.
0: Jumeler les deux je... ensemble.
1: Exactement. Je savais que Bruno pouvait le faire. Et je savais que Julie pouvait le faire. Je n'avais jamais travaillé avec Julie encore, mais j'avais l'impression qu'avec elle, on allait être capable d'aller dans cette direction-là. Mais encore là, je dis ça que je savais, mais je réalise maintenant que j'avais aucune idée à quel point c'était... Je pensais le savoir, quand même. Mais... Je pensais savoir, mais j'avais aucune idée. J'avais vraiment <rire> aucune idée. Je ne savais même pas, je savais pas à, à, à quelle profondeur ça allait aller avec Julie. Mm -hmm. um, donc, ça, c'est très intéressant à, à, à revoir ce sujet-là, justement, parce que, euh, comme je te dis j'avais cette, cette vision qu'on allait connecter et tout ça, mais vraiment, c'est aller beaucoup plus loin que ça. Et Julie, je peux, elle peut t'en parler.
0: Oui, puis en fait, euh, je viens d'enregistrer un, un podcast avec Julie aussi, puis oui. elle, elle me dit exactement la même chose de son côté à elle. Donc, je pense ouais. que les, les deux, vous n'aviez pas idée à quel point vous alliez pouvoir vous élever ensemble dans cette relation-là, autant professionnelle que personnelle, parce que c'était... Ouais. Yeah, je veux dire, ça vous a fait évoluer aux deux niveaux, je pense, là, pas seulement professionnel. Donc, absolument.
1: absolument puis, c est, c est, elle a été euh, une grande partie de euh, mon cheminement personnel et euh, dans le sport. C'est énorme. J'ai même des frissons à, à t'en parler. Et Bruno aussi, les deux ensemble, ça a été... J'ai l'impression qu'on était une, une, une force qui était... Euh, qui était exactement ce que j'ai envie, euh, en, euh, comment dis-je, en, je suis en train de perdre les mots en français, je suis tellement habitué de parler en anglais. Euh, <rire> Il n'y a pas de problème. Envisioned, envisioned. Oui, tu l'envisageais,
0: je... tu, tu avais bon, ça en tête. C'est ça, euh, c'est ça. Tu avais comme ça, un idéaliste, un idéal de comme, ce que tu voyais pour toi, ce qui répète le mieux, puis c'était ça. Exactement, Et Puis là, tu t'es ramassé là à vivre ça, là, en fait. Là. Exactement,
1: donc c'est donc, ça. Donc ça, c'est le début de mon cheminement à Montréal. Euh, quand je suis retourné. Et puis vraiment, ça a été… Euh, et avec Bruno, on a, on a pris la, la fondation que j'avais que j'avais bâtie à Détroit sur ma technique. On a continué à, à appliquer ça. Et même, je dirais qu'avec Bruno, euh, non seulement je, je faisais mes quads, mais j'avais jamais fait de quad aussi facilement que ça. C'était rendu à un point où -ce que c je, je, il y a certains jours que ça en était ridicule. J'étais comme… Des je fais rien là. puis je suis en train de faire des quads c'est fou même mon triple axel et je dirais que vers la fin de ma carrière c'était vraiment euh, euh, là où ce que j'ai trouvé la plus grande stabilité justement euh, côté technique et côté sauce, c'était avec Bruno justement parce que non seulement ce qu'il enseignait était très similaire à ce que je, je faisais déjà à Détroit avec Yuka et Jason mais on arrivait à on arrivait à aller plus loin parce que il comprenait il comprenait moi il comprenait mon mouvement, ma façon de bouger, et il comprenait mon corps d'une façon que personne n'avait jamais compris avant. Donc, ça faisait en sorte qu'il pouvait modifier certains trucs euh, sans même que je le sache, et ça faisait une différence directe. Mm -hmm. Ça avait un impact immédiat. Donc, ça c'est un aspect qui, qui, a, qui a complètement changé justement ma carrière encore une fois du côté technique. Et encore là avec Julie, bien, on s'en est parlé. Puis euh, Julie t'en a parlé, c'est le côté artistique. Elle a réussi à sortir de moi des choses que je savais même pas qui étaient là. Tu vois? Je pense, ouais. ça, je pense que ça, c'est tout ce qui a à être dit, vraiment. C'est que je, je, je savais même pas que je pouvais faire les choses que j'ai que, que fait. et si c'était pas pour elle, je l'aurais jamais su.
0: Ouais, ça ça raison... résume bien l'étendue du cheminement que vous avez fait ensemble, on dirait. C'est...
1: Ouais, vraiment, vraiment. C'est euh, incroyable ce qu'on a, qu a vécu ensemble. Et, et justement, je faisais une entrevue ce matin avec Niki euh, ouais. pour des partenaires de, euh, des Pays-Bas. Et puis, on parlait justement de ma dernière performance au National, le premier cours. Puis, je suis en train de lui expliquer le processus euh, que moi et Julie, on a, on a pris pour, pour chorégraphier ça. Et c'était... C'était genre... C'était magique. C'était pas... C'était hors de l'ordinaire complètement. Du moment où la musique a commencé à jouer, j'ai connecté. Elle savait. Elle, cette chanson-là, quand elle jouait, elle n'arrivait pas à me sortir de sa tête sans même m'en avoir parlé. Donc, elle était connectée à cette musique-là déjà. Elle me l'a montrée. Moi, j'étais directement connecté. Dès que j'ai entendu les, les, premières, les premiers sons, le piano au début, là, et mm -hmm. dès que la voix embarque, Dès que, que j'ai entendu ça, j'ai connecté directement. Tu vois, j'ai même des frissons à en parler maintenant parce que même jusqu'à ce moment-là, c'est une chanson qui, 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 qui m'habite. Tu vois, mm -hmm. c'est plus que juste c'est une chanson que j'aime ou c'est une chanson que, 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 que j'aime euh, performer dessus. C'est vraiment cette chanson, elle, elle, elle m'habite. Et puis, dès le, dès le début, c euh, c on a compris. On a compris ça et c'est là qu'on a commencé à travailler et, et je pense qu'on avait travaillé une heure, et, une heure, une heure et demie et on avait quasiment fini le programme tu sais, ça, 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 ça s'est passé tellement vite, c'était tellement naturel ça, ça bougeait, était, euh, on était en synchronicité c'était incroyable, c'est quelque chose que tu n'arrives pas tu ne peux, tu, tu peux même pas expliquer c est, c est, ça n'arrive tu sais, pas tout le temps mais c'est arrivé dans ce moment-là et ça, ça, ça a été le début justement de ce parcours avec ce programme que j'avais euh, à travers les deux ans que j'ai patiné sur cette musique jusqu'au jusqu moment où tout est arrivé. Il n'y a, mm -hmm. a pas d'autre façon de le décrire, c'est tout est arrivé en même temps. Tout ce qu'on qu a travaillé, tout ce que ce programme-là, après la première saison d'avoir compétitionné, oui, c'était bon, les gens aimaient, il ça, ça, y avait beaucoup de passion, mais euh, ça n'avait ça jamais fait ça complètement. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à jusqu ce moment-là, justement, au championnat canadien, où est-ce que tout est venu comme ça. Et c'est plus que le côté technique et artistique, c'est le côté émotionnel, c'est le côté euh, mental, c'est le côté spirituel, le côté vraiment tout. Tout est venu ensemble dans ce moment-là pour créer ce moment qui a été vraiment un, un, un cadeau que j'ai reçu, euh, non seulement de, de, du public qui était là, mais de... de, de l'univers, comme tu
0: veux le dire. Mm -hmm. ouais, c'est comme au-delà, on dirait, de tous les éléments étaient là, rassemblés ouais. ensemble dans un seul moment. c'est ouais. Des moments Exactement. uniques, tu ne sais jamais s'ils vont réarriver dans une vie, en fait. Là, que ben, c est,
1: c est, c est, en tant qu'athlète, je pense que tu, tu es d'accord avec moi, c'est ce genre de feeling, c'est ce qu'on recherche. Ouais, c'est ce genre de feeling qui nous, euh, qui nous pousse à s'entraîner. On, on veut vivre ce moment-là. le plus souvent possible et ça arrive peut-être cinq fois dans une carrière, peut-être tu sais, moi je peux compter sur une main peut-être, je rajoute quelques doigts dans toute ma carrière de 20 ans, je ne sais pas trop combien de temps ça fait, mm -hmm. ça fait que je fais ça euh, ou est-ce que je peux dire ouais, c'est arrivé justement de cette façon-là donc euh, mais, mais je veux dire que ce que j'ai réalisé avec le temps aussi, c'est que c'est possible de se préparer physiquement mentalement, émotionnellement spirituellement, c'est possible de se préparer pour un moment comme ça. Mm -hmm. C'est possible de se donner les meilleures chances de vivre un moment comme ça.
0: Donc D'aller chercher les outils qui
1: t'entourent.
0: Ce, pour...
1: ce que tu fais sur une base quotidienne, tous les jours, vont déterminer si ça, ça va arriver ou pas. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé et je veux partager avec, avec tout le monde parce que si j'aurais... J'aurais aimé réaliser ça un peu plus tôt dans ma carrière et pas que ça aurait nécessairement changé ma carrière en tant que résultat ou quoi que ce soit, euh, mais ça aurait euh, ça aurait fait en sorte que passer à, à, à travers certaines situations, euh, ben ça, aurait été, ça aurait été un peu plus facile, tu vois. Donc,
0: euh, ouais. puis aussi. aussi euh comme tu dis, en te préparant comme ça. Tu sais, parce qu'on s'entend que dans le sport, il n'y a, a pas de miracle qui arrive. Tu sais, c est, c est... as fait une performance qui était incroyable, mais tu l'as travaillée, cette performance-là. Elle n'est pas arrivée par magie comme ça. Donc, c'est aller chercher ouais. les outils, oui. Puis après ça, une fois que tu as tous les outils puis toutes les ressources, ben là, en as c'est toi qui as créé ouais. ça, en fait. Ce n'est pas l'univers qui t'a donné ce moment-là, c'est toi qui t'as donné la chance de vivre ce bah, moment-là. Je...
1: Exactement. Exactement. Ouais, je pense que tu... tu tu le mets d'une bonne façon puis ce que j'ai ce que je réalise aussi c'est que c'est tu sais, tous ces outils là tu sais, on se prépare toute une saison pour la fin de la saison mais tu vois moi j'avais pas j'ai pas eu de saison mm -hmm. tu sais j'ai j'étais trois mois sans patiner à cause de ma commotion ouais. donc tu sais, on a on a cette idée que on commence là au début de la saison et que il faut qu'on commence le plus tôt possible pour pouvoir vraiment comme y, se rendre où on veut se rendre tranquillement. Mais j'ai réalisé aussi que, pour moi, j'ai passé de, de zéro trois mois sans patiner. Après ça, j'avais un mois pour me préparer pour cette compétition. J'ai passé de zéro à ce moment-là en l'espace d'un mois. Tu n'as pas eu
0: besoin de toute ta saison, que normalement, tu aurais eu besoin, en théorie. Là. C est, c est, ouais, selon et, tes anciennes pense, années.
1: C'est ça. Puis je pense que la raison pourquoi, c'est parce que j'étais dans le bon stade mental et émotionnel. Et ça, ça, ça peut accélérer ton processus fois mille. Oui, tu peux t'entraîner physiquement tous les jours, mais si mentalement et émotionnellement, tu n'es pas présent et tu n'es pas dans le, dans, dans le bon cadre, tu, tu, perds, en fait, tu, tu perds ton temps. Ouais. Tu Donc, c'est encore plus important d'être dans le bon stade mental et dans le bon stade émotionnel avant même de, 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 de commencer à, à pouvoir voir une progression euh, du côté physique donc moi c'est ce que c'est ce que j'avais réalisé à ce moment-là puis même si tu prends les quatre continents que j'ai compétitionné deux semaines après les championnats canadiens j'avais envie d'être là j'avais pour moi après le programme court ma carrière était finie moi j'avais j'avais plus j'avais plus besoin de rien faire à ce moment-là j'avais décidé que j'en avais fait assez que j'avais enfin j'avais enfin l'impression que j'étais assez j'ai fait assez j'ai 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 réussi dans ma carrière tandis que avant ce moment-là, je n'avais pas l'impression nécessairement que ça c'était quelque chose que j'aurais pu dire après avoir pris ma, ma retraite. Donc, avoir un moment aussi intense comme ça, après ça d'aller et compétitionner en Taïwan, aux quatre continents, deux semaines plus tard, je ne voyais pas le but. J'avais ouais. aucune motivation de faire ça. Et c'est Bruno et Julie, on, 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 on a eu plusieurs meetings, on a essayé de trouver la raison pourquoi on devait y aller ou pourquoi on devrait le faire. Et finalement, j'ai trouvé une raison personnelle pour y aller. Et ça, je peux, on peut s'en on peut parler, je peux partager ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, je suis allé aux quatre continents après ça. Et pendant deux semaines, ça a été très difficile de m'entraîner. Je n'ai pas fait un programme long au complet pendant ces deux semaines d'entraînement-là. Parce que justement, je n'avais pas nécessairement de motivation. J'ai passé quatre jours après les, quatre, après les, les Canadiens, les championnats canadiens. Je n'ai pas patiné pendant quatre jours donc là, j'avais peut-être une semaine et demie pour me préparer et je n'avais pas nécessairement la motivation. Même rendu là-bas, euh, je n'avais pas fait de programme long au complet ou même de programme court au complet. Mais Je suis arrivé là au quatre continents au moment où c'était le temps de performer. Parce que j'étais dans le bon stade mental et j'étais dans, euh, dans le bon stade émotionnel, j'ai fait deux programmes, cours, euh, deux programmes clean. J'ai fait un programme court clean et un programme long clean, deux programmes. Back -to -back que je n'avais même pas fait au Canadien, parce qu'au championnat canadien, j'ai fait des erreurs dans le programme
0: long. C'est encore fait... meilleur que qu ce que tu venais techniquement, de faire. Je... Techniquement, j'ai
1: performé encore mieux qu'au Canadien. Ouais. Mais, mais c'est sûr qu'émotionnellement, c'est une, com... une histoire complètement com... euh, différente. Le mais contexte était différent aussi. Le contexte était différent, mais si tu, si tu regardes le côté technique euh, du sport, j'ai performé encore mieux que j'ai performé au championnat canadien. Puis je ne me suis pas nécessairement plus entraîné ouais. qu'avant les championnats canadiens. Je me suis même entraîné moins. Mais parce que mon corps était déjà dans ce stade où est -ce il, était prêt à, à, il était prêt à performer, j'avais déjà performé, j'avais déjà, euh, déjà accompli ce que j'avais besoin d'accomplir, j'avais plus cette pression, j'avais plus rien qui me, qui me dérangeait euh, mentalement, et émotionnellement, que je suis arrivé là, j'ai performé, même mon programme long, là, je te dis, j'ai terminé, j'ai regardé Julie, là, puis je ne vais pas répéter les mots que j'ai dit, mais WTF. Puis, je pas de répéter ça parce que je, je lui ai dit, je suis comme, mais je ne suis même pas fatigué. Je, je, je viens de faire un programme long clean. Je n'ai fait aucune erreur. J'étais complètement dans le présent, mais je ne suis même pas fatigué. J'avais l'impression, parce que moi, je pensais que j'allais être fatigué. Ça faisait trois semaines, techniquement, que je n'avais pas fait de programme long. Donc, ouais. euh, donc de comprendre que, que, que quand tu es dans un état mental et émotionnel qui est stable euh, et qui est en équilibre,
0: euh, ton corps va suivre. Le... Absolument. Puis, comme tu as dit tout ce que tu avais fait avant, le mettons le mois que tu avais eu avant les Canadiens, ça ne peut pas disparaître ça non plus. Là. Donc, Tu étais déjà tout, tout mis dans les conditions pour réussir. Il fallait juste que après les Canadiens, parce qu'on s'entend que les... c'est dur des fois de redescendre au niveau de l'adrénaline aussi et tout, mais comme tu as dit, avec les meetings avec Julie et Bruno, vous avez réussi à trouver la, la, la bonne motivation et le bon état mental. J'imagine que c'est ça qui t'a aidé à justement rester dans ta bonne zone une fois là-bas, même si tu n'avais pas l'entraînement euh, pendant deux semaines qui était optimales. Exactement.
1: T as, t as, mis le point, euh, as mis le doigt sur le point ou le point sur le bouton, je sais pas trop quoi. <rire> as, <t> as, <rire> as dit exactement ce que, ce que, ce que j'étais en train d'interpréter. De, de, donc, ouais, exactement.
0: Puis, euh, justement, euh, tu parles de, de tes programmes comme ça que... J'étais là au, canadien, au championnat canadien cette année-là et euh, c'est un moment qui était fou que même, je pense que les gens dans les estrades c'est rare qu'ils vont vivre euh, des moments comme ça. Puis, euh, ouais. ce que j'ai aimé, moi, après, c'est que la première chose que tu as faite, c'est que tu été remercier le public. T'sais, normalement, ouais. les gens vont faire le salut euh, pour les juges, ce qui Et est très juges. correct aussi. Puis, tu es allé directement vers la foule. Tu es allé vraiment... Tu es euh, approché des gens. Tu es proche de la bande. Tu es voir les gens. Ce que, pour moi, je n'ai jamais vu personne faire ça. C'était vraiment une marque de mm. respect euh, immense. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire ça à ce moment-là? C'est-tu spontané? Qu'est-ce qui s'est passé là dans... Ouais, ben en fait,
1: c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle euh, j'ai pensé, je me suis dit c'est ça que je vais faire. C'est vraiment venu dans le moment et puis la raison pour laquelle c'était parce que pour cette performance-là, pour ce moment-là, ce moment-là il était pour eux. Mm -hmm. Ce moment-là était pour l'être humain. T'es pas pour... Euh, pour les juges, pour euh, les coachs qui sont là pour... c'était vraiment pour tout être humain qui était là et la façon qu'ils ont qu'ils m'ont accepté dans ce moment-là la façon qu'ils ont interagi avec moi durant cette performance euh, ça a été la plus belle expérience de ma vie tu comprends? dans le monde, du, dans le monde du patinage artistique ça a, ça, ça, ça a changé ma Ma, ma, ma perception, ça a changé ma, ma, ma relation avec le patinage artistique dans un moment et puis pour moi c'était vraiment un moment de, pour remercier chaque personne qui était non seulement là, présente dans ce moment-là mais chaque personne qui a été là dans ma vie, chaque personne qui m'a supporté, chaque personne qui était là et qui m'ont euh, partagé euh, certains certaines histoires ou est-ce que j'ai il y a un moment où est-ce que je les ai touchés ou je les ai euh, je les ai fait vivre certains trucs j'ai j'ai vraiment voulu remercier l'être humain qui était là et c'est c'est vraiment c'est vraiment ça qui m'a poussé à, à aller vers vers euh, vraiment vers chaque personne je me suis je me suis dirigé vers eux parce que j'avais envie de les prendre dans mes bras tu vois j'avais ouais. envie de les remercier c'est comme eux ils se lèvent pour me remercier puis pour m'applaudir pour ce que j'ai fait mais moi, je suis en train de les, 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 les remercier de la même façon, d'être là, d'avoir vécu ce moment avec moi. Je pense que c'est ça vraiment qui... Et, 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 et le plus que j'y pense aussi, le plus que je réalise que même les juges qui étaient là et les, les officiels qui étaient là, euh, je patinais, j'ai dirigé mon énergie et mon attention vers l'être humain derrière le juge. Ouais vers l'être humain derrière l'officiel technique. Mm -hmm. euh, je ne voyais pas de chiffres. Je ne voyais pas le côté, euh, le côté euh, pointage du sport. Je voyais vraiment l'être humain qui était là. Et c'est tout ce que je voyais. Et c'est tout ce que je voulais faire. C'était de partager ce que j'avais. J'avais tellement à l'intérieur de moi que je voulais donner. C'était comme une, une boule qui avait accumulé, une boule d'énergie qui, qui, qui accumulait depuis les 20 dernières années de ma carrière. Et qui, à ce moment-là, cette boule-là a fait. Ouais. Elle a explosé. Partout dans le stade. Dans tout le stade. Vraiment, c'est. Et surtout ce que j'avais vécu les, les trois derniers mois avec ne pas pouvoir patiner. Euh, Je suis tombé, en, tombé en, en, en une certaine dépression parce que c'était ma dernière année de compétition c'était l'année olympique. Avant ça, dans, mon, dans, dans la, la, la saison de préparation, l'été, tout ça, j'étais en forme, je faisais des quads. Pour moi, le, les Olympiques, c'était le but. J'allais enfin vivre mon rêve de faire mmh. les Jeux Olympiques. Et là, ça s'est arrivé ce moment-là où j'ai complètement perdu le fil de la, de la, de la saison avec cette, cette, euh, cette blessure-là. Et à chaque jour, je voyais mon rêve d'aller de, de, aux Jeux Olympiques s'éloigner de moi. Petit à oui. petit, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, ça a été extrêmement difficile à vivre. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une, une période euh, euh, dans laquelle j'ai guéri beaucoup de, euh, de, des choses dans lesquelles j'avais euh, beaucoup de peine. Euh, par exemple, pour moi, à ce moment-là, même euh, avant, avant que ma blessure arrive, j'étais encore dans le, dans le stade mental où est-ce que, personnellement, pour que je sente que j'avais fait assez dans ma carrière, il fallait que j'aille aux Jeux olympiques. Il fallait au ouais. moins que j'y aille. Tu vois, c'est comme, j'avais cette idée-là que si je ne me rendais pas aux Jeux olympiques, j'allais peut-être, j'allais n'allais pas m'accepter nécessairement et je n'allais pas, pas être fier de ma carrière. Et je pense que ça, c'est venu à un moment dans ma vie où est-ce que ça m'a donné l'opportunité de laisser aller cette idée-là. De laisser aller le fait que si je ne me rends pas aux Jeux olympiques, je n'ai pas réussi. Ce lien-là, il fallait qu'il soit brisé. Et cette période-là de trois mois, c'est ça que ça m'a donné l'opportunité de faire. C'est de guérir cette partie-là et de me dire, tu sais quoi? Si, si j'arrête de compétitionner maintenant, parce que techniquement, je ne peux pas patiner, et je ne sais pas si je vais même pouvoir aller au championnat canadien. Ouais. Je ne sais même pas si je vais pouvoir finir la saison. Si c'est le cas, est-ce que je suis capable de m'accepter? Est-ce que je suis capable d'accepter le fait que j'aille fait assez? Est-ce que je vais être capable d'être fier de ma carrière? Et c'est seulement le moment où ce que j'ai, finalement je me suis dit, tu sais quoi? Ouais, je suis fier de ma carrière. C'est quand ce moment-là est arrivé, où est-ce que j'ai finalement accepté ce côté-là, boum! Tout a changé. J'ai finalement, j'ai commencé à guérir plus vite. J'étais plus dans ce stade qui était lourd, qui est, j'avais l'impression que j'étais en train de me noyer dans l'océan. Je savais même pas comment me sortir. Tout ça, c'est évaporé. Et je me suis dit, tu sais quoi, si j'arrête tout de suite et je ne plus, je suis content et je suis fier de ce que j'ai fait. Et c'est là que ça m'a donné l'opportunité justement de, de prendre ça et d'aller au championnat canadien et de dire, tu sais quoi, à la fin de la journée, je suis déjà fier de ce que j'ai fait dans ma carrière. Mm -hmm. Donc, que je me rende aux Jeux Olympiques ou pas dans ce moment-là, ça ne veut rien dire pour moi. Ce que je veux maintenant, c'est d'être capable de performer pour une dernière fois devant mon public. Pour une dernière fois, c'est le championnat canadien que je fais depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ça fait 25 ans que je. Non, excuse-moi, ça fait 15 ans, 17 ans, je pense, <rire> dans ce moment-là où j'étais je... en, de... en train de performer au championnat canadien. fait que c'est comme est-ce que je vais être capable de venir dans ce moment-là et de seulement être présent, et de pouvoir performer seulement pour le plaisir de performer. Et c'est ça, cette boule. Cette boule-là que j'avais à l'intérieur de moi là qui était... Enfin, je me suis dit, tu sais quoi? I'm worth it. I've done enough. I am enough. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Et c'est ça que j'ai... Par... En fait, c'est ça qui... Qui... que j'ai partagé avec... avec le public. Et c'est ça qui a fait en sorte que ce moment-là était aussi spécial. C'est parce que je... c'est venu de cet
0: endroit-là. Tu vois? Absolument. Puis, il pense... Considères-tu que si tu n'avais pas eu cette réflexion-là, si tu n'avais pas eu cette blessure-là, penses-tu que justement, à ce moment-là, il aurait pu être, même à ça, autant magique, autant, c'est euh, aussi unique comme moment, même je pense si, pas. exemple, tu n'avais pas eu ce, cette réflexion-là et cette difficulté-là d'avoir vécu la commotion? Euh...
1: Je pense pas. Je pense pas parce que ce que j'ai amené avec moi au championnat canadien, la fondation était ce que je venais de vivre comprend
0: donc ouais absolument
1: j'aurais pu aller là j'aurais pu patiner aussi bien peut-être et peut-être et même sûrement si j'avais pas eu cette pause j'aurais peut-être mieux patiné techniquement avec un quad qui sait mais l'expérience n'aurait pas été la même absolument la la euh, la guérison que j'ai vécu durant ce moment là n'aurait pas ne serait pas arrivée donc, je ne serais pas où est-ce que je suis maintenant en ce moment. Je ne serais pas en train de vivre de ma passion et je ne serais pas en train de faire les tournées que je fais et d'avoir le succès que j'ai dans toutes les tournées dans lesquelles je, suis, euh, je fais partie. Je n'aurais pas ça. Je n'aurais pas ce, 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 euh, cette fondation derrière moi qui, qui, me pousse, qui continue à me pousser à travers ma, ma, ma carrière euh, de professionnel en ce moment. Donc, euh, donc, oui, je, je, je pense que je, ma réponse, est non, j arrive, j arrive. je pense pas que le moment aurait été le même.
0: Oui, parce que, dans le fond, comme tu l'expliques bien, je pense qu'il y a aussi le cheminement personnel qui était là. Tu sais, oui, tu as guéri au niveau physique, mais ça t'a fait grandir beaucoup en tant que personne aussi, je crois, là, ce, cette réflexion-là, justement. Là.
1: Absolument. Et, et, et je pense que c est, c est, euh, ce parcours personnel, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu l'expérience athlétique que j'ai eue. Oui, hein? c'est comme c'est deux choses séparées mais ils vont ensemble mm -hmm. donc c'est pour ça, c'est tellement important à chaque personne de vraiment de, de, de constamment te regarder en tant qu'être humain en premier et en, en deuxième te voir en tant qu'athlète parce que pour trop longtemps dans ma vie je me voyais comme athlète avant d'être humain et ce qui fait en sorte que tu, tu bases toute ta, euh, toute ta confiance toute ta euh, tout ce que tu es, tu le bases sur tes performances athlétiques.
0: Toute si ton estime personnelle, ton, tout, euh, ouais. ton opinion de toi-même était basée sur ouais. juste une compétition, un juste résultat. Une
1: compétition ou ta carrière. Est, et on est plus que ça. On est plus que ça. C'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant ce que tu fais euh, de, de voir la personne derrière l'athlète parce que c'est à la base, c'est ça. C'est ça le plus important. C'est ça qui. qui et, et, et beaucoup d'athlètes qui ont qui beaucoup de succès euh, en tant que longévité ont une, ont une certaine euh, conscience de qui ils sont en tant qu'être humain.
0: Absolument. Ouais. Puis je trouve que c'est ça aussi qu'on oublie parfois dans les médias, justement, parce que je, ce qu'on nous voit, c'est le quatre minutes qu'on est sur la glace, c'est le, le, le deux minutes que tu fais ton programme course. Donc, a, on oublie parfois qu'il y a ce côté-là justement humain, que on est, est pas une machine qui va faire le programme sur la glace. T'sais puis que oui, ça se peut qu'il en fasse des erreurs des fois, puis que ça n'arrivera pas toujours à gagner la médaille d'or, mais ouais. ça, parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie, puis oui, en effet, moi, c'est une des raisons pourquoi je voulais faire ça, ce projet-là, mais je pense que c'est tellement le, le portrait parfait de, de cette explication-là que, dans ta vie, tu es tellement plus que juste une performance, juste un résultat. Tu sais, comme tu l'as dit, t es, t es pas, finalement, tu n'es pas allé aux Jeux olympiques cette année-là, mais ça reste que dans dix ans, si on, on demande qui, qui a bien participé à ces championnats-là, tout le monde va se rappeler de ta performance. Puis on ne se souviendra peut-être pas nécessairement des autres performances qui, qui sont allées à ces championnats canadiens-là, mais qui ont, qui ont fini avant toi peut-être. Donc, mm -hmm. ça montre ça l'ampleur du moment. puis de, Comme tu dis, tu as touché l'être humain au complet, et non juste comme le côté patinage artistique. Je ouais.
1: ouais. ouais, suis comme... compl complètement d'accord avec toi, Mathieu.
0: Puis, je suis sûr que, comme tu disais, aussi avec les officiels. Là, je suis convaincu que si tu demandes à chaque officiel sur le, la table des jeux cette journée-là, je pense qu'ils ont toutes euh, apprécié ta performance à un niveau euh, beaucoup plus que du patinage artistique, selon moi là. <rire> ben, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, je ne sais pas si, est-ce que tu étais
1: sur, euh, on avait un genre de, de Zoom, euh, une conférence, il y a, je pense, c'était cette semaine ou la semaine dernière avec euh, Hugo. Je oui, venu, je oui, oui. Était là, la, la, la journée que je suis venu.
0: Oui, j'étais, j'allais écouter justement.
1: Ok bon ben cette journée-là moi ça m'a tellement surpris parce que on a entendu Jérôme parler de comment cette situation-là les a les a euh, les a touchés. Ouais. Pour moi c'était tellement c'était tellement euh, parce que j ai, j ai, en théorie j'avais toujours l'impression que si tu performes avec ton cœur tu performes euh, avec ton, avec ton âme, euh, ça aide à... ça aide ton score euh, général. J'avais ouais. toujours l'impression que euh, c'était pas juste la technique, mais euh, d'entendre des officiels justement parler de cette situation et de dire que dans ce moment-là, euh, tout est ouvert. Quand il y, y a une performance qui, qui arrive, qui est si intense et à, à, à a un impact aussi intense sur le public et sur les juges qu'à ce moment-là, euh, toutes, euh, toutes les lignes qui sont supposées suivre euh, s'enlèvent complètement. Et ils il donnent il donne ce, que, ce que le patineur mérite. Et je pense que ça, c'est une bonne leçon à chaque patineur d'apprendre parce qu'on est tellement focusé sur les sauts et la technique. Et on, je dois faire ce quad, je dois faire ci, je dois faire ça. Oui, c'est important, c'est important de travailler sur les sauts, mais c'est aussi important. Sinon, Sinon, pas encore plus important de travailler sur, sur cet autre côté-là parce que c'est ce qui va te différencier, un, des autres. Et deux, c'est ce qui va te donner l'opportunité d'avoir de, 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 les, les, les scores que tu veux avoir même si peut-être tu n'as pas le, le niveau technique d'un autre. Moi, je n'ai jamais fait de quoi de je ne vais jamais en faire. Mm -hmm. mais si tu me mettais à côté de Nathan Chan dans une performance comme ça et j'ai performé de la façon que j'ai fait euh, les gens vont se souvenir de moi et pourtant j'ai pas fait de quoi de mm -hmm. tu vois. donc je pense que c'est quelque chose qui est tellement important de, euh, de partager justement à, à nos jeunes et à, à la prochaine génération euh, euh,
0: d'athlètes Puis je pense c'est ça qui te permet aussi de, de, de t'épanouir aussi en tant qu'athlète parce que ouais. des fois tu peux gagner plein de compétitions il y en a beaucoup qui vont vivre ça ils ont beaucoup de succès puis à la fin de leur carrière, ils ressentent un vide parce qu'après ça, ils, ils se définissent juste par ça. Mais si justement, toi, tu as réussi à aller chercher ce côté-là qui est vraiment plus au-delà de juste, comme tu dis, la technique, tu arrives à t'épanouir, tu arrives à, à donner un sens aussi à tout ce que tu fais, là, qui est au-delà de juste, je veux gagner une médaille.
1: Tu as complètement raison. C'est le message que je partage et je suis tellement, ça me fait tellement du bien de t'entendre. Euh, parler comme ça parce que c'est vraiment ce que je veux expliquer aux gens euh, et tu l'as tellement bien dit en ce moment c'est pour moi c'est la leçon la plus importante que j'ai appris dans ma carrière d'athlète parce que j'ai vu tellement de champions tellement de champions qu'ils étaient misérables après leur carrière, ils sont champions olympiques et, ils sont... et ça m'a choqué j'ai dit mais, mais comment Pourtant, dans ma vie, c'est comme dans ce moment-là, c'est comme, pourtant, c'est comme, c'est le but, c'est le rêve, tu as atteint ton rêve. Ouais. c'est Ce n'est pas assez, ce pas ça, C'est pas ça qui apporte, ce, 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 comme tu as dit, euh, pour pouvoir être vraiment épanoui, il faut vraiment être capable de, de, de vivre le moment présent et de le vivre, euh, de le vivre avec, une, euh, avec une intention qui est interne et non externe.
0: Au-delà au de juste remporter une médaille, c'est ça. Ouais, ça. Puis, je pense que le, le meilleur exemple aussi pour prouver ça, c'est... En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, là, de... mais peu oh. importe quelle compétition tu faisais, avant même de savoir les résultats, tu étais invité au gala. Le, le... <rire> le, le gala ouais. après la, 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 la compétition. La là, compétition. La... Ouais. Donc, ça, ça prouvait que... Ouais, tu... Ça, même, euh, je pense que c'était... Au...
1: la première Une des premières fois que c'est arrivé, c'était au championnat du monde euh, 2014 au Japon, à saitama et Peter Crick, euh, dans le temps, celui qui, est, qui était en charge de ça, euh, j'arrive là et dès la première journée de pratique, il est venu me voir et m'a dit, euh, j'ai besoin de tes musiques, euh, prépare-toi parce que euh, j'ai besoin que tu fasses le show. J'ai dit, mais y il avait, y avait des chances que, que je qualifie même pas pour le programme long et le gars est en train de me dire qu'il veut que je fasse le show <rire> donc ça ça, ça c'est une des premières et ça c'était en 2014 et c'est là, tu sais quand je t'ai dit en 2015 quand j'ai euh, revisité le pourquoi je patinais qu'est-ce que ouais. je faisais euh, ce moment-là en 2014 m'a marqué parce que je me suis dit mais attends, je vais être là je vais performer avec les champions du monde qui vont être là le top 3, le top 5 qui est... je, sais, je sais plus trop quoi, je m'en souviens pas mais je vais être là avec eux en train de performer dans un show, ça, ça veut dire que j'ai quelque chose qui ne qui se voit pas tout le temps. J'ai quelque ouais. chose qui est différent. Et c'est là que ça m'a vraiment... Ça, ça... Et il, y a quelques, il y a quelques moments comme ça dans ma carrière où j'ai eu cette réalisation, où -ce j'ai dit mais je suis entouré de champions en ce moment. Comme une fois, j'ai fait un show pour notre très bon ami Denis Sten. À, oui. en 2000, ça, c'était en 2014 aussi, juste après les championnats du monde. Je suis allé là, il y avait Alexei Yagudin, il y avait Daisuke, il y avait Evan Lysacek, il y avait Carolina Kostner, il y avait euh, Mao Asada, il y avait Geni euh, Plushenko, il y avait... Nomme-les, ils sont tous des champions olympiques ou, ou médailles olympiques, minimum, tout le monde. Il y avait, il y avait les, 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 euh, les champions olympiques en paire de 2006, les champions olympiques en paire de 2002. Euh, et en tout cas, tout ça pour dire que c'était tous des champions ou médaillé, Brian Joubert était là. En tout cas, je peux te nommer des... tellement de noms et c'était, j'avais eu justement ce moment de réalisation parce que je suis comme, mais je suis entouré de champions olympiques ou de médaillés olympiques en ce moment. Je suis le seul qui n'a aucune médaille, non seulement olympique, mais aucune médaille mondiale et aucune médaille nationale. <rire> c'est à, à ce point-là du côté euh, le côté résultat, le côté ouais. médaille j'étais complètement dans une autre catégorie mais j'étais là avec eux en train de performer j'étais sur la glace et les applaudissements qui venaient vers moi étaient euh, similaires euh, à ceux qui donnaient pour euh, Alexei Yagodin qui était mon idole d'enfance ouais. et ça c'est un autre moment très fort où je me suis dit wow il okay, y a quelque chose qui se passe là
0: <rire> ouais, surtout parce que rendu en spectacle les, les, les gens, ça ne leur dérange pas, c'est qui tu es ou, ou euh, c'est quoi ton résultat que tu as eu. Eux, ce ouais. qu'ils veulent, c'est connecter, c'est ça exactement, c'est vivre quelque chose de, de drôle ou de joyeux ou de, de touchant, mais ouais. fait, que tu sois arrivé premier ou dernier, si tu leur fais vivre ça, eux autres, ça ne change rien. Hein?
1: Exactement, exactement. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaie vraiment de, de partager à nos jeunes. Ouais. Euh, parce que j'ai l'impression que notre sport qu il se dirige un peu plus, euh, de plus en plus vers le côté technique et ce côté artistique-là, ce côté performance est un peu négligé. Et je pense que c'est important de, de le faire réaliser que c'est non seulement une façon de réussir et d'avoir du succès, mais c'est aussi une façon d'être, euh, d'avoir de, de, ce sentiment d'épanouissement.
0: Euh, Absolument. Puis justement, je pense que T'sais, oui, tu peux le faire à travers les spectacles, euh, mais aussi tu as, as démarré euh, Skate Global, comme que je disais ouais. plus tôt, qui, euh, qui justement, je pense, essaie de promouvoir ça beaucoup à travers le. Puis pas juste à travers le Canada, mais vraiment à travers le monde. Euh, Dis-moi, ouais. c'est d'où ça t'est venu, cette idée-là, de, de partir cette entreprise-là? Puis comment c'est arrivé le processus?
1: Bien, ça, c'était euh, avant, avant que notre carrière termine, moi et euh, Liam Fierce, un ouais. ami à moi. Um, on est en train de, de se questionner. On se demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour partager tout ce qu'on a appris dans notre sport? Tout ce, toutes les leçons. Comment, comment on peut... Parce que oui, on peut aller en, en faisant des shows, tu inspires des jeunes. Um, en allant, quand tu, tu coaches une fois de temps en temps, tu peux inspirer certains jeunes. Mais nous, on voulait faire ça sur une, uh, une plateforme plus accessible pour plus de gens. Mmh. Um, donc, c'est là qu'on a commencé à faire des séminaires. Euh, mais au début, c'était basé plus sur, euh, c'est bizarre à dire, mais c'était au début un peu basé plus sur le côté technique du sport, mais avec une, avec une portion artistique. Donc, on voyait que beaucoup de séminaires étaient juste techniques, 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 si tu vas ouais. prendre un séminaire. Euh, et si tu veux voir un, si tu veux un séminaire technique, viens pas nous voir, va voir Manon, on va voir... Euh, Uh, Tom Zychek uh, va voir Rafi, va voir des gens qui sont vraiment spécialisés en technique. Uh, nous, c'est pas notre spécialité, on n'est pas des coachs. Um, donc, on avait une portion artistique parce que c'est pas quelque chose que les gens faisaient. Mais là, on a réalisé que cette portion-là était vraiment en demande. Que ouais. non seulement il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça, mais il y avait presque personne qui faisait un genre de, de, de séminaire qui était basé sur l'artistique. Donc, c'est là que avec Michel, euh, ma fiancée, on a commencé à. Pascal, elle travaille beaucoup dans le monde de la danse et elle travaille justement sur ce côté-là avec les danseurs. Ouais. Elle travaille sur ce côté connexion émotionnelle euh, et ça, ça s'applique, ça s'applique énormément en, en, patinage, en patinage artistique. Donc, on a décidé ensemble et Liam, à ce moment-là, il était vraiment occupé avec son. Parce que là maintenant, il travaille dans la finance, donc il était vraiment occupé dans ce, ce côté-là. Donc, il a décidé de. On a décidé d'aller euh, de nos propres chemins, mais euh, Michel, elle est venu et, et ensemble, on a commencé à, à voir, okay, comment on peut créer cet environnement-là où est-ce qu'on peut euh, solliciter non seulement euh, le côté artistique, mais le côté créatif. Parce que ouais. ça, c'est aussi, c'est à la base de la performance et c'est à la base de la... De l'art la la la, euh, aussi. De l'art, de l'artistique. C'est la création. Et on est tous créatifs. Chaque être humain a ce côté créatif. Peu importe ce que tu veux croire, la personne qui... Euh, L'électricien a un côté créatif quand il est en, quand il est en train de... C'est de l'art ce qu'il fait, tu vois? Donc il y a, Chaque personne qui, qui, qui travaille dans n'importe quel domaine euh, a une façon d'être créatif et, et je pense qu'en patinage artistique, on, a, on est souvent bloqué quand ça arrive à notre créativité parce que souvent, on est, on est, euh, les coachs vont choisir par exemple, la, une chanson sur laquelle on va patiner, euh, un chorégraphe va, va nous donner notre chorégraphie. Donc, on fait juste euh, apprendre une chorégraphie. On n'est pas en train de la créer. Donc, on n'est jamais vraiment dans un mode créatif. Um, et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on est dans un sport qui est tellement créatif que mm -hmm. c'est dommage de ne pas utiliser ce côté-là de notre cerveau. Donc, et, et l'autre point que je vais apporter, qui fait en sorte qu ait, que que c'est difficile en, en tant que patineur d'être créatif des fois, c'est que on est constamment jugé. C'est ouais. un sport, c'est un sport qui est jugé. Donc, non seulement on est jugé par les juges quand, quand, quand on compétitionne, mais on est constamment jugé par notre équipe nationale ou provinciale qui nous dit, qui regarde nos programmes et nous dit ah je sais pas trop, bla 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 bla. Euh, on est constamment jugé par d'autres coachs, par d'autres patineurs, par, par par nos parents, par quoi que ce soit. On est constamment jugé à chaque seconde, même avant, avant même qu'on arrive dans, dans le, 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 le six minutes d'échauffement, on est déjà en train d'être jugé. Donc, ce côté-là fait en sorte que ça ne ça, ça laisse pas de place à l'exploration à de la créativité. Parce que souvent, le, 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 pour moi, je trouve le problème numéro un, le, le bloc numéro un de la créativité, c'est le jugement. Oui. Donc, non seulement le jugement des autres, mais le jugement de soi-même.
0: Ça, ça oui, parce qu'on souvent... finit par avoir peur, de... peur du Exactement. jugement. Puis,
1: euh... Exactement. On finit par avoir peur du jugement. Donc, ça, ça, ça bloque toute créativité. Tu, peux, tu ne peux pas créer dans un mode de, de peur. C'est impossible. Donc, c'est de, 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 de prendre ça et de, et de le retirer et essayer de, de créer de la place, justement, euh, pour la créativité. Donc, c'est pour ça qu'on voulait créer un environnement où euh, ça peut être euh, euh, où est-ce que les patineurs peuvent se sentir euh, sûrs, ils peuvent se sentir euh, où est-ce qu'ils ne vont pas être jugés une genres de, de bulles on, dire, ouais, on, on dit uh, safe space ouais. tu veux créer ce genre d'espace où est-ce que le patineur ne va pas se sentir jugé, il va se sentir seul dans son monde, et il peut faire ce qu'il veut il n'y a personne qui va lui dire que ce qu'il a fait euh, a l'air euh, ridicule ou pas et je pense que ça, c'est une, une des choses qui les plus importantes, justement, pour essayer de, 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 de commencer ce, cette étincelle euh, d'exploration. Donc, euh, c'est ce qu'on fait avec nos séminaires. Et on a réalisé qu'avec le temps, euh, c'est quelque chose que beaucoup de patineurs veulent vivre. Ils veulent, ils veulent être capables de, 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 de créer sans, sans être jugés. Et en même temps, en travaillant sur ce côté de création, sur le côté de créer dans le sport, tu travailles sur le côté personnel où est-ce que tu, tu, tu commences à, à ne pas écouter non seulement tes pensées, mais les pensées, de, les pensées des autres par rapport à ce que tu fais. Donc, mm -hmm. non seulement tu, tu, tu grandis en tant qu'athlète et en tant qu'artiste, mais tu grandis en tant que personne aussi. Ça, c'est des outils que tu peux utiliser en tant qu'être humain. Et Je pense que c'est à la base de ce qu'on veut faire avec ce qui est global et ce qu'on veut faire avec nos séminaires. Et c'est créer cet espace où est-ce que ça va donner l'opportunité à une personne au moins de se dire « Tu sais quoi? Je vais essayer et je m'en fous de ce que tout le monde pense. Et je vais juste faire ce que moi j'ai envie de faire dans ce moment-là.
0: » Absolument. Puis je pense ouais. que tu l'exprimes vraiment bien parce que, comme tu le dis, il y a tellement de gens qui sont à la recherche de d'endroits comme sécuritaires comme ça, on dirait, pour de confiance puis de, de liberté d'expression. puis Moi, je parle pour moi... c'est tellement un séminaire que j'aurais aimé assister quand, quand j'étais jeune. Je pense à la chance que tous les patineurs ont présentement de, de pouvoir assister à ça. Puis je me, quand j'étais jeune, je me disais ah, « il euh, y a tellement de musique que je voudrais patiner, je n'aurais même pas assez d'une vie pour faire euh, tous ces programmes-là. » Et que là, tu te dis comment comment tu peux créer, comment tu peux être euh, euh, artistique, comment tu peux être créatif, mais on n'avait pas tout le temps cette liberté-là, justement. Puis je pense que vous offrez vraiment ça aux jeunes, puis ça... ça, ça, ça ça se transmet dans le feedback qu'ils vont vous donner après aussi, puis dans ce qu'ils partagent, autant sur leurs réseaux sociaux que juste leur en parler. Ils vont... Tout le monde sort de là, qui ont eu un cheminement, ils ont eu une évolution de... dans leur personne, au-delà de juste le patineur. Là.
1: Mm -hmm. Je suis complètement d'accord, Mathieu. Je suis complètement d'accord. puis tu sais, Quand tu dis que c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir quand tu étais jeune, moi aussi, J'aurais mm. tellement aimé ça, à voir ça quand j'étais jeune. Ça m'a pris tellement de temps, justement, à découvrir ça. Et même jusqu'à présent, il y a même des moments où est-ce que je bloque ma propre créativité, justement, à cause de ces pensées, à cause de cette peur. Et, et, et pourtant, c'est ridicule. Tout ça, c'est créé dans notre propre mental. C'est créé à l'intérieur. c'est n'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Absolument. C'est tellement... C'est une perception est tellement...
0: qui est flouée par, le... par
1: tout Exactement. ça. Exactement. exactement. Donc, je pense que c'est tellement important de, de commencer à introduire ça à un jeune âge. Et c'est ouais. ça qu'on va faire. Le plus jeune, le mieux. Parce qu'on commence déjà à planter quelque chose qui va peut-être euh, peut grandir en, en, en
0: autre chose. Absolument. Puis c'est vrai, comme tu le dis, les, les séminaires, euh, souvent, tu vas avoir... Euh... Mettons une heure et demie sur la glace, as un, un 15 minutes par saut avec une personne qui va faire un saut, une autre, autre saut, saut. Puis c'est super à ce moment-là pour l'aspect technique, absolument. Mais il n'y a pas cet équilibre-là de justement aller chercher la créativité parce que ça reste un patinage artistique. C'est plus qu'un sport. Il y a l'art qui est derrière ça aussi. Là. Tu, tu crées un œuvre sur la glace. Puis je pense, en cas, je trouve ça absolument est, euh, euh, ouais. respectable ce que vous faites. C'est vraiment Merci. super. Merci. Puis on est un des,
1: un des seuls sports dans le monde qui combine l'artistique et la technique ouais. aussi bien. Si tu regardes la gymnastique, oui, il y a un peu d'artistique, mais c'est 90 technique et 10, techni et 10 artistique. Tu regardes euh, euh, le synchro sur, euh, dans l'eau, c'est aussi il y a un côté artistique, mais c'est aussi très, très, très technique. Mais je pense que le patin, le patinage artistique, ça peut être un sport qui peut être 50-50. Tu, sais, tu ouais. peux être aussi fort techniquement que tu l'es artistiquement. Et c'est un des seuls sports qui peut être jumelé aussi bien. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est tellement beau. C'est ouais, magnifique. C'est
0: un des rares sports aussi que, selon moi, que tu peux aller chercher aussi, par exemple, dans la discipline de couple ou de danse. que Tu as deux personnes, un gars et une fille dans la même compétition. Euh, autant ça pourrait être... Juste le fait d'être une équipe, mais dans un sport individuel, que tu vas aller chercher une relation sur la glace avec un sport artistique, que tu peux vraiment euh, exprimer une histoire ou euh, juste juste complètement juste une, une émotion, peu importe, là, que ce soit ouais. que ce soit heureux ou triste ou peu importe, là, mais ouais. on a ce privilège-là, on dirait, de pouvoir faire ça, mais on l'exploite pas tout le temps à 100%. Complètement
1: d'accord. Complètement d'accord avec toi, Mathieu. C'est vraiment, vraiment beau de t'entendre parler. Vraiment, c'est je trouve qu'on a, euh, euh, a beaucoup de points dans lesquels on, on se rejoint très bien et euh, je trouve ça vraiment cool. <rire>
0: ouais. Mais je suis ben, bien d'accord. Je trouve ça vraiment inspirant ce que vous faites. Puis, je pense qu'à travers toute la communauté du patinage aussi, les gens trouvent ça inspirant parce qu'on a, on a vu toute la réponse euh, les intervenants qui sont venus à vos séminaires. Euh, toutes les patineurs voulaient venir vous aider, il y avait vraiment... Ouais. Une... La réponse était très grande à ce niveau-là. -là,
1: oui, ouais, c'était incroyable. Puis l'affaire, c'est qu'on était tous sur la même page. Hein? Euh, Michel, Patrick, Caitlin, euh, Dylan, Nam, Alicia, on était tous sur la même longueur d'onde. On, était... on... on savait ce qu'on voulait. On... on voulait partager d'une façon qui n'avait jamais été faite avant. Et et on, a tout, on était tous sur, ouais, sur la même page. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça a eu autant de succès, justement. C'est parce qu'on était tous sur la même page et on voulait tous le même, euh, euh, le même résultat. Absolument. De...
0: C'est vraiment super. On va, on va finir avec une, une petite question rétrospective, en fait. Okay. C'est une question que j'aime bien poser pour terminer l'entrevue. Euh, si mettons, si tu reculais il y a cinq ans, euh, tu te vois il y a cinq ans, quel conseil tu donnerais à, à, à toi-même, en fait, de, dans le passé il y a cinq ans, avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Mmh.
1: Oh, il y en a tellement, il y en a tellement. <rire> euh, honnêtement, il y a une chose que, parce que, tu vois, il y a tellement de... Dans notre vie, il y a tellement de moments où on se demande quel est mon avenir, qu'est-ce qui va arriver. Je veux faire ça. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Il y a tellement de questions qu'on a que moi, ce que je me dirais, c'est littéralement: it's, it's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be fine. Just continue à faire ce que tu fais. On est tous sur un sur un chemin, sur un un parcours qui est euh, qui est magnifique et qui est unique en soi. Et juste ouais, juste, juste. Ah,
0: c'est okay. <rire> parfait, c'est excellent. Euh, Puis si on faisait l'opposé, si on se projetait dans cinq ans, euh, ouais. on, quel, quel conseil ou qu'est-ce que tu voudrais rappeler à, à l'âge dans cinq ans?
1: Euh, ça, c'est une bonne. Um, ce que je dirais à Elage dans cinq ans, c'est de continuer à se souvenir des raisons pourquoi je fais ce que je fais. Donc, ouais, de continuer à à, à chaque jour, de continuer à me, euh, à me répéter le pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est vraiment, pour moi, la, le, le pourquoi je fais ce que je fais, c'est vraiment pour, pour partager, pour essayer d'aider, pour, pour, pour grandir en tant que personne. Donc, vraiment, de jamais oublier le pourquoi tu fais ce que tu fais.
0: C'est parfait. C'est excellent. J'adore ça. <rire> <Merci>. <rire> je pense que... En, en général, je pense que c'est quelqu'un de très, très inspirant. Puis je pense que la discussion qu'on vient d'avoir, euh, n'importe qui, selon moi, devrait l'écouter. Euh, pas juste quelqu'un qui est un sportif. Là. Dans la vie, en général, je pense que tu vas rejoindre les gens sur un niveau tellement plus, plus loin que juste le sport. Je pense que n'importe qui serait... Euh, ça serait un, un bénéfice pour eux de, de t'écouter parler pendant une heure, là, pour vrai. En tout cas, moi, je suis très inspiré par ça. Puis... J'ai vraiment ça, apprécié parler avec toi. Merci beaucoup de ta générosité euh, comme ça.
1: Ça me fait plaisir. Et je te remercie toi aussi pour faire ce que tu fais. Je trouve ça vraiment beau et je trouve que euh, ouais, si je peux, si peux t'aider, moi, j'ai l'impression qu'on peut on, on connecte sur le même niveau, fait que j'ai l'impression qu'on peut parler pendant des heures et des heures et des heures. Donc, Absolument. Euh, si tu veux qu'on retourne sur une autre conversation, laisse-moi savoir, je suis là, je suis, prêt à, je suis prêt à parler avec toi.
0: Ah, ben c'est sûr que ça, on va, se, ce n'est qu'à partie remise dans ce cas-là. C'est parfait. Hey, parfait. Merci, merci beaucoup, Elad. Merci. merci beaucoup. Merci. merci. merci.